1: desde el rancho de los datos en Montana, California, estás escuchando streaming de fuera de series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y también lo peor de la semana, que llega del 11 al 17 de febrero en el mundo de las series, me acompaña Lolo Nieva, que antes que nada tiene una fe de rata muy importante que dar a nuestra querida y admirado hoy.
2: Sí, además una que me, me pesa mucho en el corazón y por eso creo que deberíamos <risa> decirlo. Eh, además estoy buscando el, el comentario si es David Turban quien nos lo dijo porque la uh -huh. semana pasada eh, una de las preguntas que nos hicieron en la sección que tenemos al final del programa nos preguntaron que qué actores o actrices nos gustarían que protagonizase una serie y yo dije que Penélope Cruz tú, y tú y estuviste muy de acuerdo y ninguno de los dos como nos ha señalado David nos acordamos que estuvo eh, en American Crime Story el asesinato de Gianni Versace haciéndolo perfectísimo y entonces verdad a ver, yo entiendo que era un papel secundario y a lo mejor no podíamos estar refiriendo a que queremos que protagonice la serie con todas las de la ley. Pero aún así es una omisión bastante, bastante gorda, sobre todo porque yo me pasé meses repitiendo aquello de I will not allow that man to nobody to kill my brother twice. Entonces... Creo que era importante decirlo.
1: Sí, es cierto. Mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa, que yo tampoco, y yo creo que fundamentalmente la parte que decías esto, que como estábamos pensando en actores principales de tenerlo, se nos ha habido totalmente una temporada absolutamente maravillosa. Mira que estuvo eclipsada por el fenómeno que fue de premio la primera temporada. Pero y yo, yo lo he estado si
2: defendiendo no... <risa> meses y meses También. como la mejor serie de la historia. <risa>
1: me parece un temporadón espectacular que, que, que Ryan Murphy lo contaba en una entrevista que tuvo de la primera que dio después de la curiosidad de Netflix de cómo le daba mucha rabia que no se haya visto porque él está orgullosísimo del trabajo que había hecho en la segunda temporada y desde luego que tiene razones para hacerlo como también yo creo que tenemos razones nosotros para todo lo que hemos publicado madre mía de mi alma la cantidad de cosas y de críticas y de cosas y de artículos que hemos sacado durante esta semana en fuera de series y que podéis ver la primera de ellas que tenemos hablando precisamente de Netflix es la crítica de A la caza de espíritus malignos
2: eh, fue una serie que bueno como Alice sin Wonderland tuvo ese pequeño fenómeno que de repente le gustó a uh -huh. mucha gente, pues dijimos, venga otra serie asiática de Netflix allá que vamos, mandamos de, de enviado asiático a Antonio Rivera, pero en este caso pues no le ha gustado tanto la serie porque... Eh, Dice por un lado que, que eso de A la caza de espíritu maligno, que es el título de la serie, que se queda un poco como detrás, que lo de cazar fantasmas no es tan importante y tan relevante en la serie, y que al final se queda mmm, tiene un poco más de valor la serie, pues porque toca eh, temas sociales como el bullying, como eh, el, la vida de, del instituto, etcétera, pero que, que al final no es eso lo que se supone que te tendría que uh -huh. contarte la serie, entonces no le ha dado demasiada buena nota.
1: De Netflix a Amazon, y es que concluía la quinta y penúltima temporada de The Expanse, una de las series que ha estado en nuestro Power Rankings desde que se estrenó esta última temporada. Y Luis Aceituno, que es nuestro cheerleader de The Expanse habitual, del rocinante de todo el resto de la trupe, eh, nos hacía la crítica de este final de temporada.
2: Sí, él está empeñadísimo en que todo el mundo vea la serie y no me parece para nada mal. Eh, como siempre, cuando se trata de una quinta temporada pues no vamos a entrar en eh, spoiler. quien quiera que lea la crítica de Luis pero bueno él está bastante contento dice e insiste en eso que hemos dicho muchas veces que el cambio de, de casa hacia Amazon le ha servido para muchas cosas y él dice que no solo para presupuestos sino que se nota por ejemplo en las duraciones que no siempre están eh, ceñidas los 45 uh -huh. minutos que de repente un episodio es más largo que otro otro eh, tiene que ser cortito y no pasa nada no tiene que rellenar y, y bueno pues eh también habla de cómo eh, ha llevado a los personajes a situaciones bastante difíciles, muy trágicas en muchos casos, valiéndose de esta premisa de, de viaje espacial de la serie y, y que al final pues está colocando a la serie en un punto muy interesante de cara a su última temporada.
1: Con muchísimas ganas yo he seguido porque la dejé abandonada de estas cosas absolutamente eh, que no comprendo porque me hago a mí mismo con lo que yo disfruto con esta serie y hacía tanto de buena la vida que la he empezado a ver desde el primero estoy ahora con dos cosas que es con esto y con Yellowstone son las dos cosas que estoy siguiendo más allá de las citas semanales como La Bruja Escarla de Visión y cosas similares pero estoy intentando ver un episodio de cada una de ellas y ponerme al día con estas dos series y lo estoy disfrutando muchísimo y mira que recordaba cosas pero había muchos, muchas cosas que se me olvidaba de la primera temporada y que tienen mucho peso posteriormente como pasa antes hablábamos de series asiáticas, nos vamos a Sudamérica y es que Netflix estrenaba Ciudad Invisible y Juan Galonce nos tenía la crítica de la serie brasileña de Netflix
2: Pues tengo que contarte las palabras textuales de Juan Galonce, de esta crítica <risa> <risa> me hace pedir un aumento de sueldo porque dice que es bastante regulinchis, por decirlo de una manera amable. da Invisible, como tú dices, una nueva serie de Netflix hecha en Brasil, que, que además está hecha por, por un hombre que viene de, de la animación, que es el responsable de películas sí. como Ice Age, etcétera, Y de repente ha dado el salto a, a esta serie, que lo que nos cuenta eh, Juan Galonce es que, Intenta conjugar muchas cosas porque por un lado eh, parte como un poco de policiaco, pero por otro lado tiene eh, toda la parte sobrenatural que mezcla eh, criaturas del folclore eh, brasileño, pero a la vez tiene un drama familiar, pero a la vez como que va metiendo muchas cosas. Según él, también abre muchísimas tramas, muchos personajes secundarios, pero luego no acaba de centrarse. Y encima que uh -huh. una temporada corta, con episodios cortos, pues que se le queda ahí en nada. Y que para él, pues eso, ha sido un desperdicio de tiempo.
1: Peores películas ha visto la serie de Juan Galoce, ya te digo yo. Para estar quejándote de tantas cosas, ya te lo digo yo. Con un titular como lo que vale de deudas es Mona Martínez y su moño, ¿quién iba a escribir esto? Si no, Álvaro Talla.
2: Eh, me ha costado acabar el primer episodio de Deuda. <risa> sí, es una serie que se estrenó hace, si no me equivoco, tres semanas en A3 Player sí. Premium. Y yo tenía ahí puesto en los deberes hacer esta crítica. Y, y reconozco que la he ido dejando un poco porque eh, no me ha resultado especialmente atractivo. Y el problema para mí principal de Deuda es que es una serie. Mmm, que está un poco anticuada, pero tampoco demasiado, pero sí que, sobre todo respecto a Matadero, Señora de Lampa y Nadrovia, que son series uh -huh. que van un poco en la misma línea, pues esto de, de peleas entre las familias, los mafiosos, no sé qué, no sé cuánto, se me queda corta. Se me queda, sobre todo con Señora de Lampa, se me queda cortísima. Y, y luego al final tiene un tipo de humor que yo creo que le pasa un poco como a la que es avecina, por ejemplo, que tú puedes entrar o no entrar, te puede gustar o tal pero que bueno, no tiene por qué ser malo que sea el, un tipo de humor más machabacano pero eso que no me ha convencido salvo eh, Mona Martínez que es, eh, para quien no la tenga ubicada, fue una de, la, de las carceleras de Vis a -vis, y en veneno hace de una de, de los miembros de la familia de Cristina y, y está increíble además para un papel súper chorra le da un montón de matices y está diva diva
1: ¿Y Carmen Maura cómo está de diva?
2: Pues es que Carmen Maura me pasa un poco como con, con la serie esta inefable de Netflix, que ya he olvidado el título, de, alguien tiene que morir, que no me salía uh -huh. pues está en ese punto de eh, la ves un poco en piloto automático no está mal porque al fin y al cabo es Carmen Maura pero tampoco la ves brillante la ves pues que se haya un poco mayor y que al final también le han dado un papel que es una abuela chillona y, y no me parece tan destacable como Mona
1: you <laughs> Una de Cali, una de arena. Si a Juan Galoncen no le ha gustado la propuesta brasileña, ya os digo yo porque a Álvaro le dice lo del viento de sueldo pero a mí me está diciendo, ¿pero qué haces que no ves Servan? ¿Pero qué no haces que no ves Servan? Ayer que estuve con él respetando todas las distancias de seguridad de aquí en la Comunidad Valenciana, me dijo estaba hablando maravilla. mira que le gustó la primera temporada, pero le está fascinando la segunda temporada de Servan y así lo decía en nuestra clínica.
2: Tú lo has dicho, una de Cali, una de arena porque le, le pedí amablemente que me hiciese la crítica de Ciudad Invisible pero también le dije, oye, ¿por qué no te ves tú Servan que no tenemos quien que la cubriese, y como él es súper fan de, bueno, ha sido el que nos ha escrito toda la review de 30 monedas, nos ha el fanático de Stephen King, nos ha hecho también pues Territorio Lovecraft, pues yo pensé que le podía gustar Serven, efectivamente, se vio de un tiro en la primera temporada, y nos ha hecho la crítica de lo que llevamos de la segunda, y dice que eh, bueno, pues sube la apuesta de, de lo que era la primera temporada, esta casa de los terrores que, que tiene Apple en su catálogo y yo creo que hasta ahí podemos leer porque en esta serie sí que nos metemos mucho en eh, más spoiler, pero me quedo con que los lo oyentes sepan que a Juan le ha gustado mucho, la primera le ha gustado más, la segunda y que la recomienda encarecidamente.
1: Mucho, muchísimo. Él hace la crítica con los tres primeros episodios de la segunda, el tercero me ha dicho que era fascinante. Así que, ahí lo tengo porque yo vi la mitad del primer episodio y me gustó. De verdad que era una cosa que lleva con muchísimas reticencias. O sea, Malayan, al final las películas, yo creo que me gustan más que a la media, en general de las que he visto de él y no las he visto absolutamente todas, pero recuerdo que tengo de alguna de ellas me gustan mucho. Eh, lo que hizo en su momento con Wayward Pines mmm, no me desagradó y esta no sé por qué el hecho iba con las uñas por delante, pero me gustó los primeros 20 minutos que vi la primera temporada. Así que es una de las que tengo pendientes. Quizás el gran escenario, al menos en cuanto a caras conocidas eh, delante de la pantalla de la semana pasada de Netflix, era el baile de las luciérnagas. Y Raquel Pérez nos dice que, pues sí, pero sin pasarse.
2: Bueno, cara, cara conocida que tenían, porque estaba Katherine Hegel, eh, por por Anatomía de Grey. Eh, los periodistas y críticos de series siempre decimos que cuando Netflix estrena una serie en tres semanas mmm, suele ser eh, un, un mal augurio y cuando no da screener también a veces nos equivocamos porque aquel amor y anarquía, por ejemplo, que tanto sí. alabamos nosotros aquí en este podcast pues sí que se estrenó también en tres semanas. Pero en este caso sí que estábamos en lo cierto y, y bueno, al final lo que nos cuenta Raquel es que por mucho que haya esa buena intención de, de mostrar algo que no es tan típico que es dos mujeres que no están enfrentadas en pantalla sino que están siendo amigas y, y forjando una amistad eh, duradera y, y siempre apoyándose bueno pues que eso es interesante pero que luego el resto de cómo la serie lo presenta y lo trata que no no está bien bien hilado
1: a mí me gusta Hegel, me atraía mucho más por Schalke, a la que yo recuerdo en sus tiempos de Rosanne y luego volvió ahora con el remake, en cómo decidió esta más red, yo creo que tuvo un arco muy chulo y sobre todo yo creo que la gente ha recordado por Scraps, que era quizás el gran papel que ha tenido protagonista durante tantas, tantas temporadas. Pero no penséis que esto es lo único, tenemos un montón de cosas más, lo que pasa es que tampoco le vas a tirar dos horas comentando, pero tenemos muchas cosas, empezando por la de animación de Antonio, que esta semana no tenemos una, sino dos, una de Digimon y otra, como no, de los Simpson. y hablando sobre series de la tele y luego de sexo, porque también hay que hablar de sexo habitualmente y me encantó el artículo de Aloña de los Bridgerton comparando con Outlander. De ¿Habéis visto a esto? De verdad que no es nada comparado con Outlander.
2: Sí, pues empezamos por ahí, Aloña, eh, viendo lo que hablaba tanto la gente de «Oh, el sexo de, de Bridgerton es muy sorprendente y tal». Bueno, pues hacía un análisis bastante interesante de «Vale, no solo importa que follen en pantalla, sino...» eh, eh, qué nos dice de la relación de, de ellos dos eh, esas escenas de sexo y entonces eh, ya habla de que la relación de Outlander es mucho más sana que la que tienen el duque de Hastings y, y Daphne en Bridgerton entonces es bastante interesante este análisis y luego eh, Antonio eh, nos habla de, de Digimon el, el artículo se llama ¿Por qué seguimos cuerdos? los niños que crecimos con Digimon y me parece muy divertido como planteamiento y, y lo que viene a decir es que bueno que la serie de Pokémon era al final esa, esas correrías de Ash que eran como siempre muy felices y aquí los de Digimon estaban ahí sobreviviendo como podían en un mundo totalmente hostil y, y, y pasándolas a totalmente canutas
1: <risa> sí señor Sí, el momento de los Simpsons T también, y luego estamos haciendo ya no solamente Universo Marvel en podcast, sino que prácticamente todas las semanas publicamos uno, dos, tres artículos en función de lo que nos da La Bruja Escarlatevisión, Visión, que está haciendo pues el fenómeno que yo creo que Marvel quería que fuese esta serie con esta escena primero de año, Álvaro.
2: Sí, desde luego, y además luego ya veremos en los Power Ranking si está bien posicionada o no, pero desde luego es una serie que se está viendo mucho, y entonces nosotros hicimos, por un lado... Eh, la pregunta, que hizo Raquel, la pregunta que nos deja este quinto episodio, que ha agitado mucho las cosas, hasta ahí se puede leer y luego también en redes sociales había salido una corriente eh, un poco eh, chorra pero que luego eh, son las típicas cosas que pueden llegar a tener un poco de, de cohesión o de sustancia y, y hacerse reales que era eh, proponer que hiciesen un spin-off del personaje Jimmy Woo que es uno de los eh, hombrecillos que están ahí investigando todo lo que pasa en en este mundo de brujascar la televisión y entonces un, un señor que se llama Stephen Ford que es guionista pero que sobre todo es conocido por ser actor de, de Teen Wolf pues lanzó como ese tuit de broma de podrían hacer esto y que fuese una serie tipo expediente X con él recogiendo casos entonces eh, al final eso eh, tuvo tanta repercusión que él llegó a decir que estaba escribiendo el, el proyecto el pitch para presentárselo a Marvel luego Marvel pues no ha dicho nada por supuesto y a todo esto bueno aprovechamos esa, esa coyuntura para que que María arias nos contase si realmente le parecía buena idea o no y entonces ya lo que decía era vale sí Jimmy Woo muy bien pero que esté con la doctora Darcy Lewis
1: hey. Sí, yo creo que que Randall Park lo hacía muy bien en Ant-Man y yo creo que es de las partes más divertidas y que yo mejor recuerdo de, de las películas del Hombre Hormiga, pero aquí han logrado hacer ese... También con un personaje tremendamente secundario como Darcy, que, que la pobre tuvo la desgracia de que eran quizás de las peores películas de Thor, de en general de todo Marvel, como fue Thor en su momento, ¿no? Y, y han hecho en apenas dos episodios y al final en pantalla pueden haber estado 15 minutos, 10 minutos, como muchos los dos, un dueto, como dice Marejo, muy a expediente X, que era como decía ese 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 tweet de verdad que sí, lo veo clarísimamente. Y como decía, aquí el que no corre, vuela. Para que estés al día de todas las noticias, de todos los artículos y de todas las críticas que sacamos, como siempre, nos podéis seguir en redes sociales, fuera de series, pero para que nos notifiquemos y lo tengáis, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias fds y ahí Luis Aceituno, cada vez que publiquemos cualquier cosa dentro de fuera de series.com, nuestros podcasts, nuestras críticas, nuestros artículos, lo notificamos automáticamente o al final, cuando llegáis al final del día, las podéis ver todas, pues mira, esta me apetece o esta de qué va o esto es lo que hay y la podéis tener todas ordenaditas dentro de nuestro canal de Telegram. Vamos ya con la agenda de la semana, con todos los estrenos, vamos con Marichol
0: pues vamos con una de esas semanas tranquilas que nos ha dejado el 2021 y es que el jueves 11 de febrero Netflix estrenará Capitani y estaremos prácticamente con las manos vacías hasta el domingo, día en el que Star Play estrena Little Birds, esa serie protagonizada por Rossi de Palma, y Cero de Movistar Plus estrena Los crímenes de Pembrokeshire. El lunes 15 de febrero Netflix trae la comedia en los boxes, mientras que sci -Fi por fin estrena Resident Alien, y TNT nos trae la segunda temporada del magnífico Michael Sheen en Prodigal Son. El martes 16 de febrero, Filmin traerá el True Crime, Stanley, Retrato de un criminal, y cerramos la semana con el doblete del miércoles 17 de febrero. Por un lado, la segunda temporada de For Life, Cadena Perpetua, que nos llega de la mano de AXN, y por otro, Detrás de sus ojos, el thriller de Netflix, inspirado en la novela de Sarah Pimbrough. Así que, con esto cerramos la semana y otra de esas bueno de esos paradas en las que podremos recuperar para ver los títulos que se nos han quedado atrás.
1: Pues se está convirtiendo en una cosa habitual, Álvaro, pero volvemos a tener una semana relativamente tranquila comparada con las anteriores. Sí,
2: y, y difícil de elegir. Yo tengo que decir que hay una serie... Eh, que me llama, bueno no es tanto que me llame la atención pero que sí que creo que puede convertirse en un pequeño fenómeno de la semana el, la serie más famosa de Netflix durante 10 minutos que detrás de sus ojos eh, porque tiene este uh -huh. rollo de thriller psicológico, o se sabe muy poco hay muy pocas sinopsis y muy poco trailer, de hecho el teaser que hay colgado en Youtube, no está colgado en la cuenta oficial eh, de Netflix pero está, está ahí y, pero tiene ese punto de poder ser como un poco esa serie a la que se engancha la gente que ha visto Hill House, etcétera. Es de decir, que a mí me han mandado los screeners, pero todavía no he tenido tiempo de, de darle al botón del play. Así que no sé si estará bien o mal, pero sí que me da esa sensación de, de que puede ser un, una cosa interesante. Y luego está, eh, está Little Birds que estrena eh, Star Play, que es sobre. Una chica uh -huh. rica en los años 50 que se muda de, eh, de Nueva York a, a Tánger y bueno, pues ese. ese choque cultural que vive, pero también relaciona mucho con. Eh, con bueno, al final son la adaptación de unos relatos eróticos, entonces podemos eh, ver por hacia dónde van las tramas.
1: Yo, de todo lo que hay, me atraen, como siempre, los procedimentales y de investigaciones eh, ingleses y los crímenes de Pembok. Y sabía yo que iba a pronunciar mal. Pembrokeshire, Es que la R está mal puesta. La R tiene es que, que no, ir a No se a esa serie es porque es no se más habitual. Claro. Pembrokeshire, ahí tenemos a Luke Evans que pasó en su momento por ese remake de La Bella y la Bestia que nada te ha dado un duro y creo que durar, creo recordar que duró como tres temporadas en la CW, es que todo dura mucho en la CW y estas cosas, y al final tiene esta parte de inglesa que a mí me atrae. Y luego aquí Maricho me ha convencido porque además lleva con la matraca mucho tiempo, la tengo también en casa porque a mi mujer le encanta la serie, Prodigal Son, la primera temporada concluyó muy, muy bien, tenemos grandes elementos de casting en la segunda temporada, se estrena en TNT y quizás es de las que tengo de estos procedimentales que he hecho de falta de tener en mi dieta televisiva en los últimos tiempos, que los tengo con comedias pero no tanto con la con los procedimentales, posiblemente me enganche porque al final eh, la, la gente que tenemos eh, del elenco es sencillamente apabullante. Así que yo creo que de esas dos le echaré un tiento a la de cero y sobre todo a Prodigal Son a ver si me engancho en esta segunda temporada. Vamos a comentar algunos de los temas principales que tenemos y hablamos de nuevas temporadas que vienen o que puede que vengan, porque aquí tenemos un poquito de todo. Eh, de
2: hecho, en el, en el streaming anterior nos preguntaban por el cuento de la criada, que qué pasaba con la nueva temporada, la temporada 4, y yo dije, ¿habrá artículo Pues sí, hay artículo esta semana en fuera de fueradeseres.com, escrito por María Joarias, que eh, tampoco puedo decir mucho, porque el, lo que se sabe principalmente sobre la nueva temporada aparte de detalles como más industriales, como por ejemplo que tendrá 10 episodios esta temporada en vez de 13, pues lo que se sabe a raíz de un teaser que se lanzó hace ya bastante tiempo y entonces eh, a partir de ahí podemos conectar un poco lo que, eh, cómo acaba la tercera temporada y cómo podría comenzar esta cuarta temporada. Más allá de eso, se sabe que hay algunos actores, por ejemplo, que nos siguen... Eh, se sabe que en diciembre el showrunner dijo que tenían ya grabada la mitad de la temporada aproximadamente, que era como un poco la, la única indicación que sabemos porque como sabéis fue una de las muchísimas producciones que se pararon por la pandemia y entonces se cree, se espera se intuye que podría estar eh, a lo largo de este año más digamos hacia verano finales pero bueno que todavía no hay ninguna fecha oficial pero bueno eso quien quiera saber algunos detallitos lo puede en la página web y luego tenemos otra otra más por ejemplo eh, a, a Titanes entra este año se, se sabe que viene el personaje de Bárbara Gordon de los cómics que claro, Bárbara Gordón tiene muchas fases, aquí entra ya eh, después de haber sido atacada por el Joker y quedar en, en silla de ruedas y lo que no se sabe qué va a hacer, entonces eh, Raquel Pérez que es muy lectora de cómic nos hace un poco de un análisis de por dónde cree ella que puede entrar este personaje justo en este momento de titanes o qué función puede tener.
1: Titanes fue una serie que yo vi la primera temporada y me sorprendió mucho para bien, me costó engancharme al personaje de Robin pero lo encontré y me fascinó el último episodio, de verdad que no me esperaba para nada cómo terminaba la primera temporada y luego al final con las cosas de distribución y conforme llegó aquí a España la fui dejando luego la metieron dentro de Netflix y es una que, que tengo ganas de retomar o de tener una razón igual esta de Bárbara a Gordon es una razón para, para retomarla, también tenemos alguna cosita sobre la segunda temporada de The Witcher y sobre todo si va a haber o no, segunda temporada de 30 monedas que la afición la pide Álvaro que la, la
2: afición, afición la pide. lo pide y Juan Galonce la pide también mucha más gente la pide entonces el artículo es para aclarar en qué punto exactamente está eh, 30 monedas yo sé de muy buena tinta y está corroborado que H.O. España sí que le ha pedido a Alex eh, de la iglesia y a su compañero guionista que hagan la segunda temporada pero esto ¿qué quiere decir? ¿que se va a hacer? ¿que está renovada? no le han pedido que hagan los guiones y entonces una vez que hagan los guiones uh -huh. tienen que decidir si la hacen o no que por un lado podrías pensar bueno, pero es que no te gastas el dinero en que estos dos señores que cobrarán bastante hagan los guiones si no se la va a pedir la, la temporada, pero es verdad que también luego hay dos condicionantes bastante importantes, uno de ellos es que, que 30 monedas no es una serie barata, incluso hay rumores de que se han gastado bastante más de lo que estaba estipulado en el presupuesto y por otro lado que, que HBO España va a pasar a ser HBO Max y por tanto no sabemos hasta qué punto, eh, pues eso va a cambiar un poco la forma en la que HBO España tiene que hacer series. Sí.
1: Dos cosas sobre eso. Primero, nótese la habilidad con la que Álvaro Niva ha evitado decir Jorge Guerrero Echeverría, <risa> que yo no sabré decir Pepe Sorensay, pero imposible. Este, no sé por qué, lo es tengo grabado de verdad. Es una
2: cosa, Jorge Cada vez Jorge que escribo un artículo de Trinidad Moral, tengo que googlear. O sea, ya me aprendí Maciumaconagi, pero este me es resulta imposible. <risa>
1: Y la segunda, la derivada que comentaba a la hora de HBO Max, de verdad que la apuesta que ha hecho HBO Max por 30 monedas en Estados Unidos es nivel seria, ¿eh? nivel de como sus grandes proyectos, no es una cosa que ha metido de fondo de catálogo, lo están estrenando semana a semana en Estados Unidos, no los pusieron todos de golpe, yo que recibo alguna de las newsletters que hacen prácticamente toda la semana la que ponen en cabecera es eh, 30 monedas y se empieza empezando a ir ciento run run entre la crítica americana, que es cierto que ahora está liada con los premios y cosas similares, pero está creando su hueco y ellos verán los números que le hacen. Entonces, es que no sé si los tiros van por ahí, de esta puede ser una de las grandes apuestas de lo que quiere realmente hacer AT&T con HBO más que es que sea su Netflix, e igual que te hablábamos antes de las series brasileñas o de las series eh, orientales, que esta sea una de las para, eh, puntas de lanza en la que diga, igual que Netflix, también tenemos series internacionales, y que mejor que una serie de terror que le funciona normalmente muy bien, y además una serie de terror español con la moda o con el, 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 el marchamo que tiene en las series españolas a día de hoy especialmente en Estados Unidos Sí,
2: claro pero claro tampoco sabemos si HBO España que hasta ahora ha estado haciendo series muy digamos HBO, el canal americano en esa línea, de repente sí. ahora eh, le va a llegar desde arriba la instrucción de hacer series más HBO Max en el sentido de pues eso que en España nos hagan algo más élite, más la casa de papel que sea más internacional y menos ese punto de prestigio entonces eso yo creo que es algo que en los próximos meses se va a ir viendo y, y no sé cómo, cómo pasará
1: a ver, a ver, es cierto que quizás de alguna forma explicaría este parón que todos hemos notado después del estreno de Patria y el estreno de 30 monedas, porque al final mmm, tenemos prácticamente nada en cartera. Tenemos lo de lo Abri de Zamora y yo no creo recordar que no. haya ni confirmado ni rumoreado. Nada más, solo está más, esa serie
2: y ya está. Y, hombre, se entiende que sí que hay proyectos en desarrollo y alguno, por pues, lo mejor, está cerca de que anuncien que van a empezar a rodar, pero que se sepa solamente ese.
1: Y por último, Álvaro Animas se metió en las procelosas aulas... De las, aguas, perdonadme, digo yo aulas, es que tengo, he vuelto a las clases de la universidad y lo tengo todo metido aquí, aunque las doy por, por, por videoconferencia, pero lo tengo en la cabeza. En las procelosas aguas del sistema y el conglomerado americano, preguntándose qué hay de Fox. No, no el Fox que compró Disney, sino el Fox que se quedó en manos de los Murdoch y con todo el follón sucesorio que tienen, que al final, como dice la mala lengua sirvió de un poquito de esperación a Succession y cómo están creando por un lado su canal y por otro el estudio porque han retomado un estudio y están lanzando un nuevo estudio para hacer y para producir alguna de las mejores series de la casa y sobre todo un nuevo canal de streaming, sí, uno más ¿no tenéis pocos? Pues uno más que tiene este nombre, hombre, no llega a ser Quibi, pero casi casi que es Tubi de verdad, que sí, que se llama así T -U Pues
2: la idea de, de explorar un poco en este artículo que había sido de, de ese Fox que no estaba muerto, estaba desbarranda viene porque se anunció esta semana que precisamente Fox daba luz verde a una no, nueva comedia animada de Dan Harmon que es como sabrán los seriéfilos el creador de Community co creador de Ricky Morty, en este caso iba a ser una comedia ambientada de la antigua Grecia y que va a estar producida por una compañía que se llama Bento Box Entertainment que pertenece a este Fox Corporation entonces de ahí pues me apeteció que era un buen momento para explicar eh, qué, qué es Fox Corporation porque yo creo que cuando a raíz de, de la compra de, de Disney como siempre pues se, se tiende a hablar como en términos bastante generales, pues, fue como Disney ha comprado Fox, pues Fox ha desaparecido no exactamente porque fuera de, de esa compra quedaron partes que o bien Disney no podía adquirir por Cosa por temas de, de competencia o bien por temas de que no le interesara. Eh, fuera se quedaron Fox News. Fox Sport que aquí pues a lo mejor no los conocemos tanto pero claro un canal de deporte y un canal de noticias especialmente uno que está como más vinculado a la parte de la derecha un poco más al sector trampiano pues eh, allí tienen bastante peso y, y luego lo otro que no pudieron tener digamos más importante es el canal en abierto Fox donde nosotros pues hemos visto eh, bueno no lo hemos visto porque estamos aquí en España pero sabemos pues que se han emitido series como Friends, como Bonds etcétera pues ese canal sigue en emisión y no lo podía adquirir Disney porque eh, eh, por competencia solo puede tener cada conglomerado una cadena en abierto. Yo ya tenían ABC, así que entonces se quedaba fuera este Fox y entonces con, con esas piezas y este estudio nuevo que están haciendo, pues ahora se llama Fox Corporation, eh, la empresa de los Murdoch y, y como decías tú, pues tienen una nueva plataforma de de vídeo bajo demanda que se llama Tubi pero que no va a ser un Netflix un Paramount Plus un Amazon sino que va a ir más por la línea de Peacock para, para ser un, una plataforma eh, que, que gana dinero por los anuncios y no por las suscripciones
1: Sí, esa es la idea fundamental que tienen es igual que Pico como decía Álvaro son las dos que den esa oportunidad de verla gratuitamente eh, con anuncios. Fox Sports eh, hizo una apuesta muy muy fuerte antes de venderlo a Disney de comprar un montón de derechos sobre todo de partidos de, de equipos de béisbol que al final béisbol a día de hoy en Estados Unidos es fundamentalmente un deporte regional en el cual si tú estás en Los Ángeles o estás en Nueva York ves partidos distintos ves a los Dodgers en Los Ángeles o ves a los Yankees y eso normalmente siempre es propiedad de una cadena local de la no solamente no exactamente del Estado, normalmente es una cadena regional que puede ser un poquito más grande del Estado, en muchos casos participada por el propio equipo, o sea, la, por ejemplo la que emite los Yankees es yes Network, que el 40% lo tienen los Yankees, y de esos compraron un montón de derechos en su momento Fox Sports Fox el canal, es cierto que giró mucho los realities, tuvo el exitazo igual que luego ocurrió aquí con la traslación de Antena 3 de Max Singer, y le funcionó muy muy bien, le levantó la audiencia una barbaridad y están yo creo que encajando las piezas a falta de saber qué hacen con Fox News, que es cierto que ahí el matrimonio contra los, el año de la nominación de más, los cuatro años de gobierno le sirvió para elevar un montón ahora que tiene un divorcio y un divorcio bastante complicado entre ellos a ver por dónde evolucionan las cosas y que lo que queda con, con Fox News que siempre se ha dicho que Trump podría montar un canal para hacer precisamente la competencia y es quizás la otra joya más allá de todo lo demás que tiene muros como son todos los periódicos y las canales de, de radio y todo lo que tiene su Australia, tal. pero sí que es curioso el ver cómo hay esa apuesta de volver otra vez al anuncio no igual que volvemos otra vez a las series semanales y estamos haciendo el que alguna de estas plataformas diga, igual ya no podemos pedirle a la gente, o no tenemos contenido suficiente para pedirle a la gente que suma una suscripción más, pero sé al menos que se sumen a nosotros para ver alguno de los de los episodios y verlo. Es cierto que muchos de sus series de estreno de Fox la tienen todavía dentro de Hulu, hasta que no vuelva a ellos los derechos en unos años. Están estrenando un poquito de tiempo después, y Álvaro lo comenta en su artículo prácticamente dos semanas después, pero al final es un, pues como eran hace 14 años, ¿no? La página web de las páginas web de las cadenas, que era un sitio donde hacer ese catch-up, donde poder ver después con anuncios la serie que te habías perdido el viernes por la tarde porque estabas de parranda y la habías el sábado sí, por Sí, eso es un
2: poco lo que ellos quieren hacer, es vender anuncios en el canal principal y venderlo a través de este Tubi, que, que bueno lo que hace es que tú te conectas a esa plataforma de streaming y en vez de verlo como Netflix y has pagado la suscripción entonces tiene un entorno sin anuncios pues eh, más en la línea de Pluto TV que es un ejemplo que tenemos aquí en España que sí que te van interrumpiendo la emisión con anuncios y así se, se gana dinero, entonces lo que tú dices ellos de momento, la mayoría de, la, de las series tienen eh, esa licencia de streaming eh, vendida a Hulu, entonces los 14 primeros días de ese catch up pasa a Hulu pero después de esos 14 ya Tubi empieza a amortizarlo y un poco lo que quieren hacer es que a partir de ahora eh, las series de, que se emitan en Fox, que ellos lo entienden también como una Especie de escaparate. O sea, ya no lo entienden como, vale, simplemente queremos grandes audiencias, sino como el canal sirve para que sean eh, series célebres. Y yo creo que, que tiene mucho sentido porque uh -huh. si, si nos fijamos también, series que han tenido una exposición en los canales abiertos americanos y que luego quizá no han tenido tanta repercusión o tanta buena audiencia, luego han funcionado muy bien en plataformas. Estoy pensando, por ejemplo, en Lucifer. Que es una serie Totalmente. que no daba la talla para renovarse para la temporada que tocaba en Fox, pero de repente Netflix dijo, bueno, a nosotros estos números sí que nos rentan. Entonces, yo creo que al final es un poco unir esas dos cosas lo que quiere hacer Fox.
1: Vamos ya con los Power Rankings y con las preguntas de los oyentes, como siempre. Antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta con nuestros Power Rankings, estamos ya de vuelta para repasar las 10 series más vistas de todos vosotros, de toda nuestra querida audiencia durante esta pasada semana. Unos Power Rankings que hacemos semana a semana con la encuesta que colgamos en fuera de series.com y como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase, de que no se os olvide, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series ahí además de hablar con más prácticamente 1500 personas que forman parte de nuestro grupo, todo el santo día podéis estar hablando de series, cuando colgamos la encuesta os avisamos y así podéis. Podéis eh, votar, decirnos las tres series de la semana pasada que más os han gustado, así es como hacemos nuestros Power Rankings, con ciertos movimientos y ciertas entradas. La primera de las entradas nuevas que tenemos es Snow este no, su segunda temporada en Netflix y ocupa el puesto número 10 del Power Rankings.
2: Y iba a decir hostión, pero claro, no es un hostión, pobrecita <risa> mía. La gran bajada de la semana en el número 9 es 30 monedas que baja 7 puestos, pero no es culpa suya, es que ya, claro, ya la gente ya acaba de verla y, y todo el mundo muy contento con ella.
1: Hemos hablado en el programa de 30 monedas y también hemos hablado de Servant, que se cuela directamente como nueva entrada en el puesto número 8 la serie de Apple TV+. Plus
2: en el 7 tenemos a Cobra Kai, que sigue muy bien posicionada. Es verdad que baja una posición, pero bueno, lleva ya bastante semana desde, desde que se estrenó y, y ahí está, en el 7.
1: Bastante más de lo que yo podía pensar eh, con, con el fenómeno que fue en su momento y yo pensaba que la gente lo habría visto ya. Evidentemente no. El sexto, Coyote, la serie de XN en la que en esta casa hacemos el podcast oficial. Lo tiene disponible todos los martes. XN estrena el episodio cada lunes a las 11 de la noche. Llevamos ya tres emitidos de los seis que componen la temporada de Coyote. Coyote, como os digo, nos podéis escuchar y también ver en YouTube, en youtube.com, barra de series, a Alberto Nón García, Lorena Gil y un servidor hablando de las andanzas, no, más bien de las desventuras de Ben Clemens, el personaje de Michael Chiklis en esta frontera, madre mía, te pasa absolutamente de todo al pobrecito mío, Coyote, la serie de XN, el puesto número 6 de nuestro Power Rankings.
2: Parece que vuestra chiclifibia ha funcionado. Totalmente. Que estoy convenciendo a la gente.
1: Aquí lo vamos arrastrando.
2: <ríe> y en el 5 tenemos Star Trek Lower Decks, la serie de animación de Amazon, que bueno, mmm, entró al power ranking y sigue en eh, muy buena posición porque sube tres puestos.
1: Eh, la gente se está sumando a ella. Yo creo que al final eh, la, la falta de tener ninguna cosa de, de las estrellas la cumple desde luego de Expanse, pero también lo cumple este Lower Decks, la que quizás para mí es la más sorpresa de todas porque es una serie que mira que tenía perfil alto eh, en la creación y yo creo que se está hablando mucho menos de ella de lo que yo podía imaginar no sé si es donde se emite no sé si es exactamente lo que ocurre pero John Honor, la serie de Bryan Cranston con nombres importantísimos como Moffat y como el matrimonio King detrás de la cámara y en la producción sube un puesto, se queda justo, justo en el borde del podio una serie original de Showtime que aquí podemos ver en Movistar Plus el cuarto puesto para John Honor.
2: Y repite posición en el número 3, It's a Así, la serie de Channel 4 que aquí podemos ver en, en HBO España, de la que hemos hablado tanto aquí en streaming como en Watchlist, como en un propio Razones para Ver, una serie muy recomendable de Russell T. Davis sobre la, la crisis del SIDA en, en Reino Unido. Así que, bueno, parece que mucha gente la está viendo y quien no la vea, pues que se ponga las pilas.
1: Que toca, desde luego que toca. Que toca. Dos. Dos puestos sube de Expans, hablábamos de ella antes, concluida ya su quinta temporada, se queda en el mismo puesto número dos de nuestro Power Rankings, la serie de Amazon Prime Video.
2: Y en el número uno, y, y como decía Luis Aceituno en el artículo de, de los Power Rankings que lo escribe él, parece que no hay visos de que, de que vaya a ser diferente la próxima semanas. Está Bruja Escarlata y Visión, la serie de Disney+, Plus que, que quizá, Veremos si, si es así o no, si va a estar siempre dominando la tabla. ¿Tú qué crees, PJ?
1: yo creo que mientras está en emisión yo, ahora no sabría decirte lo que nos llega para final, para principios de marzo pero yo dudaría muchísimo que esté desembarcada, ya no te digo la, la temporada la, la semana que se haga, sino incluso la semana siguiente, de gente que se suma al final o gente que quiera ver todos los episodios de golpe o gente que la vuelva a ver todos desde el principio si la cosa acaba muy muy a lo grande yo creo que lo único que le va a poder desmarcar de lo que tenemos por aquí, es cuando llegue Falcon y El soldado de invierno, sinceramente, o sea, creo que sí que, que al final es una serie muy de fandom y muy de que cuando la estás viendo la vas a poner como una de las tres, y el fenómeno semanal te va a permitir que sí, que te gustan muchas otras series, pero que esa va a ser desde luego una de las tres. Yo a día de hoy la pondría, y mira que puedo ver series a lo largo de la semana, pero es una de las desde luego. Y no voto por aquello que tengo uno mental de de estas cosas uno no vota cuando está dentro y tal, pero, pero yo creo que la pondría sin ningún género de duda. ¿sí? Yo creo que lo va a mantenerse durante bastante tiempo. ¿verdad?
2: Sí, yo también. Así que iremos viendo a ver si, si alguien es suficientemente fuerte para echarle.
1: Vamos con las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos sé si hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Fuera de Series. También preguntas que nos dejáis en esa encuesta para los Power Rankings, os dejamos siempre un campo. Vicente Martínez Díez nos pregunta, hola majos, eso es cómo se empieza, sí señor, muy bien, eso es empezar. ¿Se sabe algo de la llegada de España de Mr. Mayor, la nueva serie de Ted Danson? Álvaro, ¿sabemos algo de esto?
2: Nada, eh, lo que sabemos es que no se sabe nada, nadie ha dicho que tenga los derechos, así que habrá que esperar un poquito.
1: Comedia sueltamente está ocurriendo bastante, especialmente las comedias en abierto de, de, de cadenas americanas o, o se publican en alguna cadena oscura de TDT o en alguna tercera cadena o cosas similares. Y esta además, con el reclamo de Ted Danson, yo creo que es una cosa que, que puedes vender relativamente bien, que solamente con la figura de él y con el machamo de Cheers y más recientemente de The Good Place creo que puede funcionar. En fin, cosas que tiene esto.
2: A mí me Aaron, da la sensación dime. que en general con la con la serie de, de la televisión abierta americana, las cadenas de aquí en España como que se están esperando un poco a ver a ver si las cancelan para, para no comprar sí esa típica ser. serie que le queda así en 3-4 episodios.
1: Es que yo creo que, cabreo, de cuando estrenas una serie tuya que acaban de anunciar dos semanas antes y yo creo que le ha pasado prácticamente todas las cadenas que han anunciado que la cancelan, el, el sapo se te lo tienes que tragar. ¿eh? Para poder, sí. Y ahora a ver cómo comunico esto. Y ahora a ver cómo digo cuando todo Dios ha leído en Internet que la serie está cancelada y ahora, como digo yo, que es el gran evento y la gran serie con el gran protagonista. ¿eh? Vamos con Aaron MQ que nos dice en cuanto a la llegada de HBO Max a España, ¿qué es lo más interesante en cuanto a series a pelis que pueden llegar? Álvaro, ¿qué te esperas tú de lo que no ha llegado todavía?
2: Pues aparte de, de los remakes, esos que, que hay de Pretty Little Liars y, y de Gossip Girl, que son como muchas veces lo que más comentamos, y también de, aparte de, del universo eh, de DC Comics, que también es como lo, lo más principal no Yo creo que hay dos series que pueden ser muy llamativas. Una es Dune de Sisterhood, que va enlazada con la nueva película de Dune, y la otra es Overlook, que es esa serie que está un poco inspirada en, en la historia del resplandor de, de Stephen King. Entonces yo creo que esos dos títulos no son tan llamativos como los comiqueros, que suelen ser los que más se nombran, pero que pueden ser las grandes bases de HBO Max.
1: Tenemos después, eh, yo me apetece mucho ver la parte de catálogo, la parte de los documentales, del stand-up comedy que tenía HBO y luego evidentemente la gran duda es que ocurre con las pelis, que ya sabemos que van a todos los estrenos nuevos, se van a emitir simultáneamente en HBO Max en Estados Unidos, si eso se van a atrever si no con todas las que se van a hacer si se van a hacer aquí también, yo creo que eso trae las grandes dudas y en cuanto a las series, las que comentaba Álvaro y como os digo yo de catálogo hay muchas cosas del HBO clásico que no están en HBO España y espero que nos llegasen junto con ellas, de series clásicas, de documentales sobre todo y si de series documentales clásicos, que espero desde luego que no llegasen por aquí. Fernando de PM nos dice, ¿qué película de los 80 ochentos gustaría que se adaptase a serie? A mí los Gremlins y los Goonies.
2: ¡Buf! A ver. Eso me pasa yo he <risa> de decir, eh, bueno, de los Gremlins creo que había una película, si no, o sea, una serie, si no recuerdo mal, animada está en, en producción.
1: Está totalmente, sí, sí. Está lanzada.
2: Y de los Goonies yo creo que que al final es eh, Stranger Things, es lo mejor que puede hacer respecto a los Goonies, porque si hace una serie que se llame Los la serie, probablemente cabrea mucha gente, porque es una película que no voy a decir que sea mala, pero que tampoco es tan buena respecto a lo que la gente la tiene en su cabeza eh, por el factor nostalgia. Entonces creo que al final sería eh, destrozar un, un mito, entonces yo por lo guny no tiraría ni muchísimo menos. A mí que me vengan por películas del 80 diría laberinto, porque uh -huh. creo que el laberinto sí que tiene un universo para hacer algo pues tipo lo que se quiso hacer con Cristal Oscuro, mm, un, construir una serie que tenga mucho, pues eso world building, mucho de desarrollar ese universo que en una película te queda corto.
1: Totalmente. Yo estaba, hace recientemente lo volví a tener en el radar porque hay un, ha habido un arco ahora en, de cómics del de personaje de Hellblazer, el de personaje del John Constantine, y el que me ha fascinado. Son 12 números solamente y es a ver si llega aquí a España y lo, lo puede, puede llegar al gran público, porque me ha parecido lo mejor que yo he leído al personaje desde hábitos peligrosos hace 20 años fácilmente. Y el creador, el, el guionista del, de los cómics, había hecho dos series alrededor del laberinto y dije mira, qué cosa más curiosa, a ver si me pongo a leer Verla, se ver lo que hay. Yo tengo dos cosas muy raras. Una es Érase una vez en América, que es una película tremendamente larga, prácticamente para verlo en varias sentadas. Y yo creo que la ambientación podría dar para una serie, para tener una serie mmm, curiosa, e interesante, aunque ya hemos visto grandes de estos. Y luego, Akira. Akira es una serie que es una película que fue en el 88, que yo siempre he pensado que se podría desarrollar muchísimo mejor como un anime que como una película como tal. Eh, yo con Akira siempre he pasado lo mismo, la he visto como cuatro veces y es la película de, venga, la sigo, sí, lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo, no, ya me he perdido. <risa> y me ha pasado las cuatro veces que la he visto, absolutamente siempre, y creo que es una cosa que a día de hoy, si Netflix quisiese dar un puñetazo, no sé cómo está el tema de derechos, de, de Otomo, eh, si quisiese dar un puñetazo a la mesa en el mundo de anime de hemos llegado, que yo creo ya lo ha hecho a día de hoy, es planteárselo hacer una serie a partir de Akira, porque además el material lo tienes a partir de los, de los mangas, yo creo que eso es una totalmente. Ima Gómez nos pregunta por una de mis series favoritas, ¿sabemos algo de la quinta temporada de The Good Fight, Álvaro?
2: Pues de la quinta no porque precisamente la que se quedó colgada fue la temporada 4 de la que se emitieron siete episodios que estaban completos pero luego hubo ese problema con, con la pandemia como todos sabemos y se quedó colgada esa cuarta temporada que se espera que sí que vuelva con algún episodio más no se sabe cuánto y luego la serie está renovada para una quinta temporada pero claro cuando la veremos ya es otro
1: cantar. Totalmente. Mario, sí que por cierto que alguno de los personajes, el personaje de Christine Baranski, salió en la Super Bowl, aprovechó la CBS para lanzar el, el renaming y el rebranding que va a tener de lo que hasta ahora era su plataforma de streaming llamada CBS All Access ahora como sabemos se va a llamar Paramount Plus y es lo que nos llegará aquí en España cuando hagan la expansión internacional, utilizaron varios de los anuncios que tenían eh, asignados, porque era CBS la que emitía para la, la Super Bowl para promocionar este Paramount Plus y de entre los distintos personajes utilizaron cosas de deporte, utilizaron cosas de gol salió por ahí de Bryson de Chambeau salió eh, el Capitán Picard salía por ahí en medio y salió Cristin Baransky, así que era una de las series que estaban colocando, que al final ellos sacaban peso de tenerla delante, de tenerla dentro de su plataforma, así que, bueno, pues sabemos que, que están en ello. Maribel Crespo nos mandaba simplemente un mensaje que era el final de 30 monedas, que no sé si queremos comentarlo, <risa> o que le habíamos gustado y le faltaba lo siento de admiración, de todas formas, tenemos tenéis, como os decía antes Álvaro, todas las críticas de Juan Galonce, que mejor que él no va a explicar a nadie cómo ha funcionado 30 monedas en esta primera temporada, Álvaro.
2: Sí, tenemos las críticas de Juan Galonce de todo el episodio, y luego esa entrevista doble que hizo María Jul, que por un lado eh, analizó con, Gor con Jorge el apellido. Lo dice se Jorge. Con, efectivamente, con Jorge eh, pues analizaba el final y luego otro en el que analizaba la referencia tan cacareada de la serie, y que ya hemos comentado también aquí. Entonces, ante esta pregunta, no pregunta del final del 30 monedas, nos remitimos a todo eso.
1: <risa> J.F. Marco Arcos nos decía si estaba renovada de Spans por una sexta temporada. Sí, sexta y última temporada, como os decía antes cuando hablamos de ellas. Más que series nos pregunta, ¿creéis que Disney Plus aprovechará Star, su nuevo canal que debutará a finales de este febrero, para atraer ficciones inéditas en España como Scream Queens?
2: Pues yo creo que sí que debería. Desde luego, Screen Queens es un muy buen ejemplo, además, porque una serie... Que, que fue bastante potente, ¿verdad? Que no hizo una audiencia brutal, pero sí que tenía como un perfil alto y nunca llegó a España. Y luego también creo que deberían retomar series que sí que llegaron aquí a España, pero que luego han desaparecido por completo de catálogo. Y a mí me viene siempre a la mente que además es la serie que nos viene a toda la cabeza cuando dicen, ¿qué serie te gustaría que hiciesen un revival? Y automáticamente dices, criando malvas. <risa> Entonces yo creo que Criando Malva, que la trajo Canal Plus y luego ha desaparecido y no está en, en plataforma, pues también sería un buen ejemplo de esas series que no suele estar en catálogo.
1: Totalmente. Y la última que tenemos para hoy, Álvaro Nieva, te preguntan directamente a ti, a tú el 7. ¿Crees que Sex and the City incorpore algo de feminismo o alguna referencia al Me Too cuando tengamos esta continuación que ya tenemos confirmado?
2: Esa continuación que se llama And Just Like That que hay que leerlo con ese nombre de con esa vocecilla que ponía Sara Jessica pues sí yo creo que eh, eh, por supuesto que el Me Too va a ser algo que, que traten de una manera u otra porque eh, siempre Sexo Nueva York aunque parezca esa serie frívola y esa serie sobre echarse novio ha tratado muchos temas bastante controvertidos o profundos y yo creo que desde luego tiene que ser ha sido siempre una serie feminista y tendrá que ser una serie eh, que sea muy del siglo XXI, o sea, yo creo que es el, el gran hándicap que tiene ahora eh, Angels Like That. Es decir, vale, Sexo en Nueva York pasó hace 20 años y esto es sexo en Nueva York si se hiciera hoy, o sea, porque la estamos haciendo hoy. Y, y claro, tiene que tocar todo eso. Yo creo que, que sí, que el Me Too y pues eso, el, el acoso en general que sufren las mujeres y muchos otros temas. Y yo creo que también tienen que incorporar, que además es una de las cosas que dijo Kim Catral cuando dijo: No quiero participar, ella dijo bueno, es que a lo mejor eh, toca que, que yo no esté pero haya un personaje que sea pues negro o, o asiático o latino, entonces yo creo que también esa diversidad también es un tema a introducir aquí
1: Totalmente. Yo creo que a mí no me extrañaría nada que tuviésemos una corporación, como decías tú, para darle esa, esa disparidad o esa diferencia que, que se pide a día de hoy en, en Hollywood. Hasta que ha llegado el streaming, tenéis mucho más contenido en formato podcast en nuestra cadena, en iBox, e en Apple Podcast, en Spotify, una cadena que esta semana debutábamos. El martes tenemos el nuevo magazine que vamos a tener todas las semanas, de la, cargo, de la mano de Lorena Gil y Marichu Lazabal, Placeres Culpables. O como me hacen decirlo a mí, <risa> Placeres Culpables. <risa>
2: Porque, eh, porque es que eh, debo decir antes de que me despidas que me parece maravillosa esa intro que le has hecho con ese ese tonito erótico mm, mm,
1: tenía aquí la jefa con el látigo y hasta que no sonó como tenía que sonar <risa> a las once y media de la noche que estaba me grabándola encantado. que me daba todo el tono para hacerlo estas cosas en fin Placeres culpables Maricho Azabal y Lorena Gil harán el repaso de noticias más o menos camperras y sobre todo de esas series que quizás no hablamos tantos aunque las seguimos viendo mucho procedimental mucha serie de comedia y muchísimo placer culpable esta semana dedicado el bloque central de la serie de la semana a los Bridgerton como no después del fenómeno que ha sido como os digo todos los martes en el canal de fuera de serie pero tenemos mucho más tenemos Coyote el podcast oficial como le decíamos Luis Melia que lo podréis escuchar escuchar también en directo todos los jueves a partir de las 6 de la tarde el análisis de nuevo episodio y todos los fines de semana Universo Marvel repasando ese nuevo episodio de eh, Bruja Escarla de Visión. muchísimo más contenido en fuera en fueradeseres.com. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
2: Hasta el jueves que viene.
1: Y a vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por vernos. Recordad tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>